1: Pedro, eres el responsable de inaugurar estos tiempos modernos en ruta para charlar un ratito en el que queremos conocerte un poco más y, por supuesto, que nos hables de tu nuevo disco de estudio, Máquina de Piedad.
2: Muchas gracias por eh, darme el privilegio de ser el primero. ¿no? Y, y nada, que estamos eh, emocionados de tener la oportunidad de hablar contigo y hablar de mi nuevo disco.
1: Máquina de Piedad, ¿de dónde viene este título? ¿Para ti un corazón es una máquina de piedad?
2: Uh, el, el corazón es lo que hace que, que lata nuestra sangre, que nos movamos. Y, y creo que es una analogía, un, un símbolo muy importante. Eh, es un corazón verde, de esperanza, en el momento que vivimos.
1: ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en estos 11 temas llenos de vida?
2: Pues Casi cuatro o cinco años. Eh, yo no soy nada prolífico, me cuesta un montón escribir. Hasta, o sea, quiero decir, hasta que tengo algo que realmente... Conecta emocionalmente conmigo, eh, no lo doy por válido porque si no, luego no lo puedo defender. Eh, entonces, eh, pues sí, ahí me, me gustaría decirte que he hecho 30 canciones y que he elegido las 10 mejores, no. ¿Son 11 y las han salido? Sí, ha salido una más, pero en fin, ya la sacaremos.
1: Cada tema viene acompañado por un símbolo distinto. ¿Qué hay detrás de esta simbología?
2: Eh, bueno, es, la culpa, voy a delegar, es de Pedro Chico, de, que trabaja en el departamento de diseño que hizo el disco y, y me lo sugirió, me pareció muy bonito. Sí que tuve la elección la de los símbolos, pero él, él los ha sintetizado y, y bueno, creo que que es como una especie de un, segundo, un secundario un título secundario de las canciones que, que me van a ayudar a, a, a mostrarlas en, en el show en directo se van a, se van a introducir en, en las visuales y, y van a ayudar a entender las canciones.
1: Esta máquina de piedad es un compendio de experiencias aprendidas a lo largo de los últimos años, pero ¿por dónde nos invitas a viajar a lo largo de este nuevo disco?
2: Pues eh, por ser consciente, por tener experiencias conscientes. Eh, al final creo que este disco habla mucho del tiempo, del tiempo en presente, eh, o sea, de, de lo importante que es el momento por el que transcurre nuestra vida, que es el de ahora. Y, y dejar de mirar tanto al futuro y de lo que vas a hacer con tu vida y de lo que va a pasar porque es muy aburrido, porque lo mismo seguramente no va a pasar como tú te imaginas y, y no está. Y, y el ejercicio nostálgico de siempre decir que el, el tiempo pasado fue, siempre fue mejor, no es, es, es la gran mentira, porque eso lo llevamos oyendo desde niños, ¿sabes? Todas las generaciones dicen eso, no, el tiempo pasado, el tiempo importante y relevante es el de ahora, ¿no? A todos los niveles. Eh, y eso pues está entre las líneas de, esa, de este disco.
1: Dices que si el aprendizaje no está ligado a una emoción es incompleto. ¿Qué has aprendido durante esta pandemia que hayas podido plasmar en tus canciones?
2: Eh, bueno, el disco está casi en su totalidad escrito antes de la pandemia. Sí que hay una canción que está terminada con, con Guille Galván, que se llama Máquina de Piedad y que ha dado título al disco. Eh, pero en la pandemia yo he aprendido muchas cosas. Espero que, que las pueda poner en práctica. <risa> Igual que nosotros, que vamos a ser una, una sociedad mucho mejor, ¿no? A partir de ahora. Y todo el mundo va a ser fantástico. Sí, sí, ya, ya eh, eh, pero no yo a nivel personal sí que sí que he sacado a, a cosas positivas a nivel familiar a nivel de reflexión personal y, y aprovechado he aprovechado para la formación personal y sí a mí me ha, me ha venido hay cosas que me han venido bien
1: después de cinco temas frenéticos llega la plegaria de los sufridos teatros con sillas vacías y una historia muy dura detrás es una de las canciones más duras de componer
2: no salió salió bastante rápido porque la, la canción nace de un acontecimiento que me pasó de gira, viajamos mucho y en el noviembre del 19 estábamos en, en Chile y nos pilló con el estallido social y, y, y bueno, pues sí, vimos muchas tragedias, eh, el olor a gas lacrimógeno y sobre todo vi la resistencia y la, el coraje de, de, de los adolescentes. Que fuera de estar eh, divirtiéndose y montando jaleo en la calle No, se estaban jugando la vida de verdad eh, Fui consciente de eso Y esa, esa canción pues está basada en esas, esos días que pasamos ahí en Chile Con el pueblo chileno
1: Siendo este un paseo por los momentos de tu vida, estos últimos cuatro años, ¿cómo es darle voz en directo? Habrá momentos porque imagino que en los que recuerdes que estabas de bajón y no te apetecerá cantarlo igual, ¿no? ¿Eso se te puede notar? Eso
2: tiene eso tiene que ver con lo que te he contado antes de, que, de terminar una canción. Si yo la termino es porque voy a poder defenderla, porque me voy a poder poner ese papel He hecho un ejercicio de honestidad, entre comillas, porque la honestidad total no se puede porque si no te estaría loco, pero sí me puedo poner en ese en ese personaje que, que vive esa canción emocionalmente para poder... si no es que no, no podría hacerlo... Eh, entonces, eh, bueno, no sé, no he hecho la reflexión todavía, espérate. Cuando empiece a tocarlas, así ya todo el disco, ya veremos a ver qué pasa.
1: Te escuchamos junto a Leiva en Noche Oscura, disfrutamos de la armónica de Marcos Cole en Todo lo Otro y de la composición de Guille Galván en Máquina de Piedad. Ya vimos en Todo va a salir bien, que tienes un buen puñado de amigos, así que imagino que con solo levantar el teléfono ya tienes ahí a todos para colaborar, ¿no?
2: Eso y jamones quemando, a ver. <risa> Eh, es, eh, bueno, es algo bastante más habitual de lo, que, de lo que puede parecer a priori El gremio musical tampoco es tan grande Y los que ya tenemos una edad, ¿sabes? Nos hemos conocido antes Entonces hay una relación de amistad con casi toda la gente con la que he colaborado
1: Todo va a salir bien Precisamente fue tu disco de 2018 Pero es también una de las fases más repetidas en los últimos meses Un disco en mitad de la pandemia Si lo hubieras publicado ahora, ¿lo habrías titulado igual?
2: No lo sé no me hagas esas preguntas porque no 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 sé. Eh, ese disco. Es que ha sido un leitmotiv en mi vida, ¿no? Porque el toro salir ir bien siempre está desde la, desde la tragedia, ¿no? Eh, es, hay, una, hay un dicho indio que dice que dice Everything is gonna be great. If it's not great, it's not the end yet. O sea que como que como dice, ¿no? eh, que todo va a salir genial y si no es genial es que todavía no, es, no, todavía no ha salido. <risa> tiene, que, tiene, tiene que serlo, tiene que serlo.
1: Te vimos muy cómodo, por cierto, de concierto con Son Estrella Galicia en el Teatro Lara, tú solo con tu guitarra, donde ya nos cantaste alguno de los temas de este disco. ¿Confías entonces en que la acogida sea tan buena como te mostramos aquel día?
2: Aspiro, eh, ¿no? eso lo tienen que demostrar los hechos y, y las canciones, que al final cobran vida y dejan de ser de uno. Que es maravilloso cuando pasa eso.
1: Recuerdo ese concierto porque solo estabas tú con tu guitarra y pusiste a todo el teatro Lara de pie. Poco te falta a ti para poner al público de pie, por cierto. ¿Ha sido siempre tan fácil conquistar al público?
2: No, ha sido... El, la conexión emocional ha sido de unos años para acá. Evidentemente me llevo dedicando a la música muchísimo tiempo y viviendo de ella, o sea que eso es un éxito tremendo, pero... Sería mentira decir que siempre ha sido así ¿no? Yo tardaba como 10 o 12 canciones En, en que la gente se metiera Un poco en el concierto Pero ahora parece que tardo menos
1: Tocó volver al local de ensayo Con tu banda, con tus músicos Para irte de gira ¿Pero cómo la estás preparando? ¿Está siendo duro esa vuelta a los ensayos?
2: Pues eh, muy duro, me cuesta mucho <risa> Pues nada, estamos ahí haciendo ensayos Trabajando para Dar lo mejor de nosotros Y, y preparando el show y estoy muy emocionado con lo que, con lo que va a pasar.
1: Ahora no vamos a tener tantas limitaciones por la pandemia, pero ¿es una presión añadida para, para ti tener que subir ahora un escenario y dar la talla? Porque igual solo tienes 60 minutos y tienes que, que darlo todo.
2: Yo siempre he salido con un cuchillo en la boca a tocar. o sea Nunca salgo de, en plan, lo tengo todo hecho, ni no, salgo como si me fuera a morir mañana. ¿no? O sea Yo eh, le tengo tanto respeto, siempre lo he tenido, que eso no ha pasado por mi cabeza. Y vivo ese momento, agradecido de tener la oportunidad de tocar, Mañana, Dios irá.
1: ¿Y qué te apetece más? ¿Festival o seguir de salas y conciertos más íntimos?
2: Prepararos, traeros vuestros zapatos de baile. Zapatos cómodos. Eh, otra vez, me apetece lo que sea. Lo que venga, No, estamos para elegir, ¿sabes? No, lo que sea las oportunidades para tocar son maravillosas y las voy a aprovechar en cualquier formato.
1: Tanto aquí como al otro lado del charco. Antes de decirme cuándo vas a ir, ¿cuándo nace ese romance con Latinoamérica?
2: Eh, bueno, desde siempre. Mi familia es un poco peculiar. Eh, vivió en África... Mi, ma mi madre vivió en África hasta los 15 años. Mi padre biológico era peruano. Eh, entonces, eh, mi, mi nombre es Jairo zavala Ruiz. O sea, tengo nombre, apellido vasco, pero el padre peruano, pero mi madre vivió en África. O sea... Eh, esa curiosidad de mirada ha sido siempre ha estado siempre presente ¿no? a otras culturas eh, sin darme cuenta
1: ¿y ahora sí? ¿cuándo vas a ir para allá?
2: ojalá sea pronto, tengo muchas llamadas de amigos y de, de gente que está demandando, bueno a Europa ya hemos ido ya hemos ido a Austria y en, creo que en febrero así vamos a ir a hacer una, otra otra gira europea y espero que para, no sé si el verano o después del verano eh, podamos ir a, a Latinoamérica, ojalá
1: Oye, qué tal la calidez de los austríacos comparada con, con la latina?
2: Baila, baila, muy bien. <risa> muy bien, muy bien. Sí, eh, tengo solo palabras de agradecimiento ante el público europeo que disfruta muchísimo. Eh, bueno, no solo lo mío, sino todos los grupos que salen de aquí que tienen una identidad cultural así potente. Ellos, claro, no, no existe eso fuera de nuestro país y lo, y, y lo admiran, lo aprecian y lo disfrutan.
1: Jairo Zabala de Pedro, muchas gracias por regalarnos esta máquina de piedad y por esta charla y ya lo siguiente es vernos en los
2: escenarios. Ahí nos vemos. pero